0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astral. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode très spécial où on va faire une petite review euh, d'une un, série d'animation japonaise qui m'a particulièrement plu euh, et qui me plaît euh, de manière éternelle. Hein. C'est Fate. Euh, je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans certaines séries. Mais là, pour le coup, c'est l'occasion de vraiment faire un focus euh, sur euh, Fate, Grand Order, Absolute, Demonic Front, euh, épisode Babylonia. Voilà, donc pour les personnes qui connaissent pas du tout euh, la, la saga, la franchise, la licence Fate, au départ en fait c'est des visual novels, donc euh, c'est des histoires interactives euh, dont les, les lecteurs sont le héros, c'est l'équivalent de, des livres dont vous êtes le héros en fait en France, euh, sauf que c'est électronique, c'est un format que j'adore, c'est mon format préféré, si jamais demain vous me voyez arriver avec un format, ce sera celui-là. Euh, et en fait, euh, suite au succès euh, des visual novels Fate, ils ont créé tout un tas de médiums, de, de, voilà, de prismes, de médiums, de médias, de formats autour de, de, du storytelling de Fate. Alors l'univers de Fate repose sur des grandes règles. En fait, on a euh, des grandes associations, des grandes congrégations, des fédérations en fait, de mages, de magiciens, d'alchimistes... De, de, de sorciers, de de, d de voilà, qui euh, œuvrent pour le bien-être de l'humanité, pour l'avenir de l'humanité. Et en fait, dans ce cadre-là, certaines grandes familles très prestigieuses de magiciens et d'enchanteurs euh, ont connaissance d'un grand tournoi qui est organisé euh, tous les millénaires, qui s'appelle le tournoi du Saint Graal. En fait, c'est la, la quête pour le Saint Graal. Et donc, en fait, ils invoquent. Enfin, plutôt, le Saint Graal invoque pour euh, ce combat, ce tournoi, euh, des esprits héroïques, qu'on appelle des servants, euh, qui vont, du coup, servir, ils vont être soumis à, à, à un sort de... de qu'on appelle ça un pacte, plutôt, avec un master, donc un maître. Euh, et ils vont servir dans le combat pour euh, gagner en fait ce tournoi qui se joue entre ces différentes factions. Donc il n'y a pas que des familles, c'est vraiment des camps, des factions. Et donc le gagnant de ce tournoi, vous le devinez, va gagner le Saint Graal. Hein. Et grâce au Saint Graal, il aura un pouvoir euh, surnaturel, incomparable, qui lui permettra de dominer le monde dans lequel il vit. Voilà. Sauf que, euh, étant donné que ce tournoi arrive euh, dans plusieurs millénaires, et que l'histoire de l'humanité n'avait commencé euh, euh, il y a 2000 ans, ni il y a 1000 ans... Euh, il existe en fait plusieurs euh, alors accrochez-vous bien parce que là du coup on, on rentre dans des choses qui sont un peu complexes mais il existe plusieurs espaces temps en fait où le, où le tournoi pour le Saint Graal a lieu et du coup il existe automatiquement plusieurs Saint Graal dans le Continuum euh, espace temps euh, et je trouve ça super c'est hyper bien écrit vous pouvez juste pas comparer euh, que Dieu me pardonne, hein, mais la saga Fate, avec par exemple Harry Potter, ou euh, même si J.K. Rowling, et vous m'entendez parler de J.K. Rowling, est vraiment, elle est dans le panthéon pour moi, de, en termes de théorie de l'écriture, en termes de foreshadowing, en termes de, de détails qu'elle place dans le tome 1, pour ensuite révéler l'éclat dans le tome 7. En, voilà, c'est... Euh, voilà. Comment expliquer euh, Comment expliquer euh... De manière claire, euh, c'est pas comparable. Les Japonais, c'est encore un autre level de minutie, de symbolisme, de détail De voilà, c'est autre chose. C'est c'est pas comparable et donc Fate, je trouve que c'est une saga qui se tient très bien, parce qu'effectivement elle évolue dans plein de continuum espace-temps en même temps, mais les règles sont toujours les mêmes la guerre pour le Saint Graal, les servants les différentes classes de, de, de servants et c'est très drôle parce que les différentes classes de servants sont très synchronisées avec euh, les, les euh, comment dirais-je, les différentes classes de servants sont très synch synchronisées avec les grands rôles en fait, qu'on joue dans les jeux de stratégie donc vous avez euh, des servants qui sont plutôt euh, dans la défense, des servants qui sont plutôt dans l'attaque, des servants qui sont plutôt snipers. Euh, vous avez des classes secrètes. Enfin, c'est hyper riche, hyper bien foutu. De toute façon, c'est une grosse licence. Donc, il euh, y a beaucoup de... de, de il y a beaucoup de monde qui bosse dessus en fait, donc c'est aussi pour ça que c'est qualitatif. Juste euh, en termes d'informations, le genre auquel appartient Fate euh, Grand Order, c'est vraiment bah, l'action, euh, de la dark fantasy, tout ce qu'on aime, du drame, de la fantasy urbaine, j'adore, euh, c'est du drame psychologique, il y a de la romance, il y a du surnaturel, il y a du thriller, du combat, de la magie, de la mythologie, du voyage temporel, enfin c'est franchement, on en a pour notre argent, et tout ça c'est fait par une société qui s'appelle euh, Aniplex, euh, qui a euh, une, une filiale qui s'appelle Delightworks et euh, peut-être que le nom un peu plus connu que vous connaissez c'est euh, Cloverworks pour le studio et euh, évidemment Type Moon euh, pour tout ce qui est euh, presse, manga euh, euh, etc. Et donc euh, euh, shout out au Patreon et shout out euh, justement euh, à la Patreon qui m'a enfin libéré euh, ça fait un an je pense ou deux ans depuis qu'en fait c'est sorti en 2020 je me suis dit mais ce, 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 cette saison là, parce qu'il y a plein de saisons de Fate qui sont différentes. Moi je regarde pas tout parce que tout ne me touche pas et tout n'est pas pour tout le monde, je le dis tout le temps. Euh, mais euh, Fate Zero, j'ai pleuré, enfin je sais plus quel âge j'avais, mais j'ai écrit un, un article de 10 pages dessus à l'époque où j'étais encore blogueur. Et euh, voilà, ça m'a vraiment touché. Euh, et en fait, je, je, c'est pas que je découvrais l'univers de Fate parce que j'avais déjà regardé euh, la première saison de Fate Stay Night, euh, mais je. Comment expliquer je, je, Fate Zero, c'était un condensé du meilleur, en fait, de l'univers de Fate. Euh, et du coup, bah voilà, ça m'a, ça m'a, particulièrement euh, touché, quoi. Euh, du coup, euh, là, on arrive à Babylonia. Donc, euh, Fate, Absolute, euh, Fate Grand Order, Absolute Demonic Front Babylonia, c'est particulier parce qu'on en est à un stade où on a déjà acté le fait qu'il y ait plein de, de, de Saint Graal en fait, qui existent euh, un peu partout et que, en fait, il faut rejoindre les différents espaces-temps, que eux ils appellent dans leur, dans leur monde les singularités euh, pour récupérer en fait tous les Saint Graal et empêcher le monde de basculer vers... Euh, bah son apocalypse, en fait. Et donc, euh, l'antagoniste euh, de cette saison de Fate, c'est un... Bah, vous, vous allez vous dire, mais waouh, mais c'est le roi Salomon qui est devenu corrompu, euh, qui n'est jamais mort, d'ailleurs, euh, dans le monde de Fate, mais qui sait si, dans la vérité, il est mort. Euh, mais donc, c'est le roi Salomon euh, qui, évidemment, concentrait les plus grands niveaux de sagesse imaginables, Dieu les met comme, comme, comme pas d'eux. Et donc ils se sont servis un petit peu de ce storytelling autour du roi Salomon pour créer un espèce de super méchant. Donc ça, je vous spoil un petit peu, mais vous inquiétez pas, ce pas un spoil qui est grave. Mais euh, le roi Salomon, il est possédé en fait. pas c'est pas le vrai roi Salomon en fait. Et j'ai trouvé ça tellement drôle et ingénieux euh, comme, euh, comme plot, comme intrigue, parce que dans la réalité, enfin dans l'histoire, on sait que le roi Salomon était un très grand euh, euh, angéologue, démonologue, euh, euh, vraiment à manipuler euh, les, les invocations euh, d'esprit et les sceaux il, il, il nous a laissé... Euh, un, un, un titre un titre on dirait il y a une maison d'édition et tout mais il nous a laissé un livre qui s'appelle le Legacy euh, dans lequel il parle énormément de démonologie de, de voilà de choses que, que beaucoup d'alchimistes beaucoup de, de grands prêtres de toutes les religions et de toutes les, les civilisations et de toutes les cultures ont utilisé euh, de par le temps pour euh, se renseigner sur ces entités là donc voilà vous pouvez blaguer avec le roi Salomon en fait c'est le et c'est effectivement le plus grand mage de tous les temps et, euh, et il joue vachement sur ça, Fate, en fait. Il, il ressuscite comme ça des vestiges du passé. Voilà, c'est l'histoire, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la magie aussi de l'humanité. Ils s'inspirent de différentes cultures. Euh, voilà, avant, c'est voilà, les Japonais. Donc, les Japonais, ils sont très euh, eurocentrés. Voilà, ils ont cette espèce d'obsession pour euh, le blanc, le blond aux yeux bleus, euh, les contes euh, euh, allemands, parce que les Allemands, c'était leurs alliés pendant la guerre. Enfin, bref, il y a tout un... Les Japonais, des fois, ils sont chelous. Euh, mais là, justement, dans, dans, dans Démonique Front, Enfin, euh, Grand Order, Démonic Front, euh, ils élargissent au passé. Et moi, évidemment, ça m'intéresse, mythologie astrale. Hein, c'est pas pour rien que je m'intéresse euh, à l'astrologie, aux choses du passé, à l'histoire. Euh, j'ai fait un master en sciences de la religion, voilà, tout ça, c'est chez moi. Euh, donc, pourquoi j'ai décidé de parler euh, de, de fate euh, dans mythologie astrale Déjà, les, les deux sujets sont complètement connectés. Si vraiment vous voulez baigner dans mon énergie, regardez Fate, euh, Grand Order. Euh, Absolute démonique front ou Fate zéro et vous serez complètement dans mon énergie que ce soit mon énergie spirituelle artistique moi je suis tout le temps euh, en train de voyager entre plusieurs mondes les gens me demandent souvent mais comment tu fais pour apprendre autant de trucs je me renseigne sur les civilisations sur les cultures étrangères je sors un peu de de mon scope et de ma de ma zone de confort et en fait quand on quand on étudie comme ça euh, Différentes cultures, différentes religions, euh, ça permet de, 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 de trouver aussi les points communs qui existent et les, déno les, déno les dénominateurs communs qui existent entre les différentes religions, les différents cultes, les différentes cultures, etc. etc. Euh, et ça permet de mieux apprécier l'humanité et en fait c'est exactement ce qu'ils ont fait dans, dans cette saison-là de, de Face the Night. Euh, les, je, vous, je vous passe un petit peu je, on va revenir sur l'intrigue, hein, pas de problème mais euh, en gros vous avez des interventions comme ça de grands héros euh, de l'histoire de, de, de l'humanité qui, qui disent à quel point ils, ils, ils aiment l'humanité en fait à quel point ils vont se battre et tout pour sauver euh, les êtres humains puisque le grand enjeu euh, de cette intrigue dans cette saison là de Fate, c'est que le roi le roi des mages, donc Salomon euh, veut attaquer les fondements euh, de l'humanité pour euh, faire tomber en fait, les piliers de l'histoire de l'humanité et euh, régner en fait, euh, sur le monde. Évidemment, il a en sa possession un Saint Graal. Et, euh, et euh, donc, euh, on a euh, une société qui s'appelle Caldea, qui est en fait le, la version technologique et hyper avancée de, 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 de l'ancienne association de mages qui organisait en fait, le, le, le Saint Graal. Euh, on a cette société euh, qui s'appelle euh, Caldea qui va envoyer en mission euh, un master, donc Ritsuka Fujimaru, euh, et son demi-serviteur, parce qu'en fait elle a été conçue biologiquement pour être euh, un servant, mais du coup c'est un servant qui est un peu faux, c'est pas un vrai servant qu'on a invoqué dans l'histoire, c'est pas le roi Arthur, c'est pas, euh, pas euh, je sais pas moi, c'est pas Lancelot, c'est pas euh, Achille, euh, c'est pas, euh, voilà, c'est pas... Euh, Leonidas, c'est euh, euh, une servante qu'on qu a créée dans un laboratoire, dans une éprouvette. Je crois qu'elle a 17 ans d'espérance de, de vie. Enfin, c'est horrible, c'est hyper immoral et justement, c'est ce que j'aime dans fait Stay Night*. C'est pas juste des grosses bastons. Euh, des, des, voilà, il y a vraiment des vraies questions de philosophie et d'éthique euh, qui sont abordées. Euh, donc, il lance euh, une grande opération de réparation des singularités euh, de l'histoire euh, euh, qui ont été, euh, comment dirais-je, déstabilisées par l'apparition des différents singrales et il voyage dans le temps. Et donc, c'est super stylé. Moi, personnellement, j'ai pas regardé les saisons précédentes. Euh, il trouve le Capitaine Crochet ou je sais plus quel grand pirate de l'histoire. Il y a toute une partie à Camelot où évidemment on revoit euh, les personnages qui sont hyper importants dans la dans la franchise, euh, comme le roi Arthur, évidemment. Euh, voilà, euh, Face the Night, euh, c'est les japonais donc c'est des gens intelligents euh, toutes les grandes figures évidemment de cette histoire sont masculines puisqu'on efface allègrement euh, les femmes importantes de l'histoire, euh, voilà de, des contes qui sont faits euh, et donc ils féminisent tout le monde et je trouve ça super stylé, enfin bref vraiment... Euh... Je, je, je me suis rendu compte en fait en regardant, euh, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé déjà des animés, donc vraiment encore merci du fond du cœur à la Patreon qui a réussi à me trouver les liens et elle m'a tout listé. Voilà, tu peux regarder Fate Zero, euh, tu peux regarder Fate Babylonia sur telle plateforme, telle plateforme, tel machin. Franchement, j'ai pleuré parce que je suis complètement. Euh, donc ça paraît absurde, les gens ils vont se dire ouais, euh, comment ça, t'as pleuré Mais je suis complètement déconnecté de tout ça en fait. J'ai pas le temps de regarder la télé. Quand je regarde la télé ou que je vais au ciné, c'est pour le boulot. Euh, j'ai plus le temps en fait de, de faire tout ça donc quelqu'un prenne le temps de, de, voilà, de me lister tous les liens tous les trucs euh, et j'ai pas non plus de fréquentation qui regarde ça, je suis généralement le, la seule personne de mes fréquentations qui regarde des séries d'animation japonaises, donc ça c'est ma faute évidemment, parce que je me suis séparé des personnes qui, qui, qui étaient à fond là-dedans mais euh, voilà, j'essaie de le faire rentrer dans ma vie parce que je sais que c'est très bon pour ma santé mentale et comme je vous le dis, c'est mes énergies c'est mes énergies, euh, du coup euh, donc on continue sur euh, l'intrigue, donc euh, dès leur retour en fait de la singularité de Camelot ils doivent se rendre euh, dans la singularité la plus dangereuse euh, qui est la Mésopotamie en l'an 2655 avant Jésus-Christ. Donc c'est l'époque de l'âge des dieux et c'est hyper intéressant parce que qu'est-ce que c'est l'âge des dieux C'est cette fameuse période dont je vous parle où en astrologie, euh, Saturne était considéré comme le centre de l'univers Saturne le dieu, euh, le titan de la moisson, Saturne l'or éternel, voilà l'âge d'or dont on parle hein, dans l'antiquité, il a été gouverné par Saturne et c'est cet âge des dieux dans lequel euh, les héros euh, vont, vont prendre place, c'est un âge en fait où on peut côtoyer euh, les dieux, les dieux prenaient apparence humaine pour. Il y avait beaucoup de théophanie, donc je ne suis pas en train de vous faire des... un récit historique, je suis en train de vous parler de, 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 de Fates Day Night, donc de l'œuvre, et en même temps de vous parler, euh, peut-être d'un point de vue un peu plus philosophique. Euh de, de, de l'antiquité et du rapport plutôt euh, que les, les hommes avaient au divin avant la naissance euh, de, de Jésus-Christ, où en fait on attribuait systématiquement aux dieux tous les événements qui étaient surnaturels, qui dépassaient l'entendement, qui sortaient un petit peu de la raison. Et c'est ça en fait que le, les auteurs de Fate ont appelé l'âge des dieux. Euh, donc à leur arrivée, Ritsuka et Mash découvrent rapidement que les bêtes démoniaques rôdent en fait dans la région et attaquent les gens des villes. Et donc au milieu du chaos et de la terreur se trouve la dernière défense de l'humanité, la cité d'Uruk. Oh là là, je suis hyper euh, ému. Euh, une ville-forteresse, en fait, qui est réelle. Hein. Historiquement, Uruk a existé et qui a été gouvernée... Euh pendant longtemps par le roi Gilgamesh, Gilgamesh qui euh, qui euh, alors à vérifier hein, si Gilgamesh euh, son existence historique a vraiment été prouvée euh, c'est toujours compliqué et puis moi c'est pas la partie de mon de mon master en sciences de la religion sur laquelle je me suis concentré même si j'aurais adoré explorer l'antiquité mais euh, mais voilà donc le front de bataille est commandé par le roi Gilgamesh le roi des héros, le héros des héros hein. d'ailleurs si vous regardez euh, vraiment tous les, les vestiges qu'on a du passé et là je, vous re je rebascule dans la réalité historique les premiers récits qu'on a vraiment euh, euh, qui ont ensuite inspiré les douze travaux d'Hercule, qui ont ensuite inspiré euh, voilà tous les contes que vous avez sur des héros un peu partout c'est l'épopée le, de Gilgamesh c'est vraiment le premier 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 c'est l'épopée de Gilgamesh euh, et évidemment, euh, Fate Stay Night, comme euh, on a sûrement 250 historiens qui bossent euh, sur le, le sujet, ils sont au courant, le travail est fait, c'est propre, tout est carré, tout est logique, tout est cohérent. Et donc euh, Gilgamesh joue un peu le rôle du roi euh, dans cette saison et il va confier à Aritsuka... Euh, Fujimaru et Amash euh, sa servante euh, le rôle de contenir l'invasion en fait, des, des bêtes et de trouver euh, de découvrir pardon, la nature des actions de trois déesses qui ont décidé de créer une alliance pour anéantir en fait, euh, l'humanité et euh, voilà et en fait il euh, y a une entité super antique et super ancienne qui est en train de revenir à la surface et c'est ce qui se passe réellement et cette entité unique et ancienne et blablabla bla bla, c'est euh, la, la grande déesse. Et j'en dirai pas plus pour les personnes qui veulent regarder euh, l'anime. Le, 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 Donc maintenant ce que je vais faire, une, maintenant que l'intrigue elle est posée, c'est vous dire peut-être euh, en quoi euh, c'est intéressant euh, euh, les travaux qui ont été faits dans, dans, dans Fate, une euh, grande ordeur absolue de Front. Euh, moi ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est évidemment, euh, voilà, ils font toujours des castings de malades, de héros et de grandes figures mythologiques et historiques euh, pour, euh, pour leur euh, manga. Et, euh, et ce que j'ai particulièrement euh, apprécié, c'est évidemment euh, la présence d'Ishtar. Hein. Ishtar, la grande déesse mésopotamienne. Euh, qui a donné naissance au final à tellement d'archétypes de déesses dans l'histoire de l'humanité. Vénus est basée évidemment sur Ishtar, euh, Aphrodite plus tard hein, est basée aussi, aussi sur Ishtar, beaucoup de déesses mineures de beaucoup de panthéons hein, qui ont disparu aujourd'hui, sont basés évidemment sur l'archétype d'Ishtar, la grande déesse hein, mésopotamienne, donc c'est sublime euh, voilà et, euh, et j'ai même appris des choses que je connaissais que pas, je, que je connaissais pas Eresh hein, euh, Kigal, la contrepartie euh, sombre d'Ishtar de, de, Ishtar qui est une déesse qui est extrêmement lumineuse, c'est la déesse de la beauté de la grâce mais de la force, en fait c'est les anciens archétypes de, de déesses où à l'époque on n'attribuait pas encore systématiquement des, des rôles qui étaient genrés aux dieux en fait, des divinités masculines pouvaient avoir des fonctions qui pourraient être considérées aujourd'hui comme des... des, des Attribuerait à des femmes et inversement, les, les divinités féminines euh, avaient des fonctions qu'on pourrait aujourd'hui attribuer à des divinités qui sont masculines. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'aller voir la racine de la racine, la source de la source. Ne jamais euh, penser que le monde dans lequel on vit, ben bah, voilà, euh, il, est, il est comme ça. Non, c'est le fruit et euh, la transformation et le raffinement de milliers d'années d'histoire, de civilisation. Et c'est vraiment ce que montre euh, euh, Fate Stay Night avec beaucoup de. Enfin, de, toute la saga Fate et avec beaucoup de grâce puisque euh, tout se superpose avec beaucoup de fluidité et de cohérence en fait. Ils font coexister comme ça euh, l'époque du roi Arthur, et donc il y a le personnage de, de Merlin l'enchanteur qui joue un rôle mais hyper important euh, dans, dans, dans cette saison. Et, euh, et voilà, c'est hyper... Euh... C'est hyper gratifiant quand on a vraiment pour son argent, euh, pour euh, dire les choses un peu vulgairement. Euh. Enfin, même si on est nul en mythologie, on ne s'intéresse pas. juste C'est un peu comme... Ben justement, c'est pour ça que je dis que c'est la même énergie que mythologie astrale. En écoutant, en regardant, on peut tout de suite voilà créer des liens de connexion et un peu mieux comprendre euh, euh, là, les, les théogonies, euh, les cosmogonies, euh, les créations du monde et de l'univers. Et comme ils font parler entre, entre elles... Euh, différentes civilisations, euh, différentes cultures, eh ben, on a comme ça euh, une frise, un patchwork euh, qui est beaucoup plus large et on arrive à voir, enfin en tout cas je sais que pour certains ça donne le vertige, c'est trop compliqué, il y a trop de détails, mais euh, moi ça me donne voilà, cette espèce de ce côté perchoir que j'aime beaucoup. Maison 4 en verso. Euh, euh, ascendant scorpion ce, cette distance euh, ce côté euh, où on observe l'humanité de très très loin voilà on se dit on est juste au delà du fait qu'on est insignifiant euh, dans l'espace on se rend compte à quel point on est insignifiant même dans l'histoire en fait on est juste des grains de sable dans, dans, dans la grande histoire de de de, 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 de l'humanité quoi et ça rend humble moi c'est vraiment ça rend humble ça rend vraiment humble et ça ça encourage on se rend compte à quel point euh, la vie elle est courte et, euh, et voilà, et quand on a envie comme ça de, de poser euh, sa pierre euh, à, à l'édifice, je trouve ça encourageant en tout cas de, de consommer euh, euh, ce type euh, euh, de contenu. Donc euh, petit passage sur les personnages, voilà, on a... Attendez, quittez pas, j'ai un call de, de, de mon frère...